0: Ja, zuletzt haben wir uns mit etwas waghalsigen Themen beschäftigt, ähm, im Sommer sich mit waghalsigen Themen, die eigentlich wehtun sollten. Die sollen ja wehtun, ja? wenn wir uns mit der Zukunft der Erde beschäftigen und der Zukunft unseres Lebens, dann muss es eigentlich wehtun. Wenn es nicht wehtut, haben wir es nicht verstanden. Ganz einfach. Ja? Ähm, aber jetzt wollte ich ebenso mitten in den Sommer hinein, wollte ich einen sehr schönen Text vorlesen, der natürlich auch mit unserem Thema zu tun hat und unser Thema ist ja im Juli eigentlich äh, das Thema Seele, ja, das Thema Weg nach innen. Manche Leute könnten natürlich auch sagen, in Zeiten wie diesen, weg nach innen. <lacht> Und so. Hätte natürlich auch unter Umständen einen gewissen Sinn. Ich habe vor einiger Zeit einmal veröffentlicht, das ist schon länger her, einen Text von Laurenz van der Post, äh, der aber eigentlich weniger Laurenz van der Post ist, sondern wo Laurenz van der Post äh, ähm, Carl Gustav Jung zitiert, ja? den großen, tiefen Psychologen, nicht Carl Gustav Jung, 1875 bis 1961, der Begründer der analytischen Psychologie, auch Tiefenpsychologie genannt, ähm, Traumdeuter großen Stiles, nicht der aber auch auf seine Art und Weise natürlich Zeitkritiker war, gerade dadurch, dass er in die Tiefen der Seele der Menschen geblickt hat. Ähm, Lawrence van der Post, der diesen Text gibt, ist auch ein sehr interessanter Mann. Ähm, ich glaube, er ist Anfang des vergangenen Jahrhunderts geboren und natürlich auch schon verstorben. Ähm, und Laurence van der Post ist holländisch-stämmiger Südafrikaner, der sich vor allem mit den... Ähm, indigenen Völkern der Kalahari-Wüste beschäftigt hat. Sie hat wirklich auch gut, hat wunderschöne Bücher geschrieben, teilweise über die Mythen äh, der indigenen Völker dort und über ihre Lebensstile und hat also ähm, ja, viele von ihnen kennengelernt und wunderschöne Schilderungen dieser sehr sehr einfachen, man muss wirklich sagen, naturverbundenen Menschen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man in der Wüste überleben kann ja? und dass der, die Wüste tatsächlich jetzt nicht mit irgendwelchen tollen Klimaanlagen oder sowas, tatsächlich der Lebensort ist, an dem sich Menschen aufhalten und auf ihre Weise sicher gut und stimmig aufhalten. Die würden umgekehrt wahrscheinlich in unserer Welt nicht überleben. Aber es geht eben nicht um Laurenz van der Post, sondern eigentlich um C.G. Jung. Und ich fange jetzt einmal an, diesen Text, der etwas länger ist, ähm, zu lesen mit kleinen Einschüben und äh, Kommentaren. Also, vielleicht der einzig wirklich große Mann, den ich jemals gekannt habe, Carl Gustav Jung, erzählte mir, wie er als Kind zu seinem großen Kummer entdeckte, dass es zwei Bewusstseinszustände in der Welt gibt. Einen, den er Natural Mind oder Landbewusstsein nannte und ein Stadtbewusstsein. Dieses erschien ihm wie mir heute von Tag zu Tag unwirklicher, Erschreckender und albtraumhafter und seine Sehnsucht nach einer Rückkehr zum Natürlichen oder Landbewusstsein wurde immer größer und drängender. Zitat Jung, kommt jetzt. Je mehr ich mit dem erschreckenden Leben der Städte vertraut wurde, desto stärker wurde meine Überzeugung, dass das, was ich da als Realität kennenlernte, gar keine Realität war sondern eine Verzerrung und Entartung des menschlichen Geistes, die sich als die Wirklichkeit ausgab. Ich sehnte mich nach jener Wirklichkeit, die mir, wie es schien, fehlte oder verloren gegangen war. Ich wollte die Vision der Welt als Land zwischen Flüssen und Wäldern verwirklicht sehen, mit Menschen und Tieren, kleinen von der Sonne beschienenen Dörfern, mit einem darüber hinziehenden Wolkenkranz, mit klaren dunklen Nächten. Eine Welt, in der herrlich ungewisse und unvorhersagbare Dinge geschehen können. Und die uns umgebende Welt der Natur wäre dann die offene Landschaft, nicht einfach ein Ort auf der Landkarte, sondern Gottes Welt, von ihm geordnet und mit geheimer Bedeutung erfüllt. Zitat Ende Jung. Bäume, jetzt geht's weiter ja, bei Laurens van der Post, Bäume, so schrieb Siege jung, wären für ihn nicht einfach Bäume. Sie erschienen ihm eher wie Gedanken des Schöpfers, und wenn er durch den Wald ging, so war ihm, als könne er den Akt der Schöpfung selbst sehen und die Stimme Gottes in ihr hören. Diese Weltsicht lag all seiner Arbeit zugrunde und ließ ihn zu einem der größten Seelenärzte werden, welche die Welt jemals gekannt hat. Ein Heiler im alten, religiösen Sinne, ein Mensch, der wiedervereinigt, was in der Menschheit abgespalten, verworfen, geschädigt und verwundert ist. Anders gesagt, ein Heiler macht ganz oder heil und es ist interessant, dass dieses Wort denselben Ursprung hat wie das Wort heilig. Holiness und Wholeness, Heiligkeit, Heilsein und Ganzheit sind ein und dasselbe. Jung wusste dies und sein Bemühen, die Ursache für den Mangel an innerer Ganzheit zu verstehen, führte ihn in die psychiatrischen Kliniken Europas und er fand sie voll von Menschen, die verrückt gemacht worden waren von einer Erziehung, die ihr Stadt- und Landbewusstsein gespalten hatte. Er tat dies, indem er den Träumen dieser Menschen bis zum Grund folgte, bis er auf das kam, was in ihrer Seele instinktiv, natürlich und ursprünglich war. Die einzige Möglichkeit, diese innere Zerrissenheit, diese katastrophale Spaltung zu heilen, so fand Jung heraus, bestand darin, die natürlichen und instinktiven Elemente zu stärken, um ein Gegengewicht zu den rationalen und wissenschaftlichen Persönlichkeitsanteilen zu schaffen. So kann der Mensch zu der Einsicht gelangen, dass alle diese Elemente einem darüber hinausgehenden, transzendenten Wertsystem zugeordnet sind. In dem Moment, da dies geschah, verschwanden Wahnsinn, Abnormität und innere Ausbeutung. Unerwartet stellte sich eine große, nie gekannte Ehrfurcht vor dem Leben ein und nichts Unwirkliches blieb zurück. Alles bekam plötzlich eine Intensität, eine zusätzliche positive Qualität, die schon immer da gewesen, aber nicht bemerkt worden war. Es ist diese Eigenschaft, die uns befähigt, immer mit unserer lebensspendenden Traumzeit in Verbindung zu stehen. Wenn ein Mensch auf diese Weise geheilt ist, sind ihm all die wertvollen Einsichten bewusst, die ihm durch seine Träume mitgeteilt werden, von denen Jung sagte, sie seien die vergessene Sprache Gottes. Jener großartige, natürliche Prozess, der seit den Anfängen der Menschheit stattgefunden hat den wir aber heute genauso missachten, wie wir durch unsere Handlungen die Natur missachten und ausbeuten. Wie aber werden wir mit diesem Prozess wieder in Verbindung gebracht? Dies geschieht durch die Entdeckung, dass wir unsere wahre Erfüllung darin finden, den beiden großen Zielen zu dienen, die ich erwähnt habe. Das bedeutet, der äußeren Welt zu dienen, ohne uns als Herr und Meister all dessen zu betrachten, was wir überblicken. Es bedeutet aber auch, im Dienste der inneren Welt zu stehen, deren objektives Sein ebenso großartig und weitreichend ist wie das, was unser rationales Äußeres Selbst erfasst. Sogar die Materie hat eine innere Dimension. Der Physiker kann heute den Kern eines Atoms betrachten und wenn er dabei über den Bereich hinausgeht, den das stärkste Elektronenmikroskop noch erfassen kann, so wird dieser Kern unstofflich, und unvorhersagbar. Sein Verhalten gleicht dann mehr der Substanz unserer Träume oder Gedanken. Die Menschheit ist diesen beiden großen, objektiven Realitäten gleichermaßen unterworfen, ist der einzigartige Schnittpunkt ihres Zusammentreffens und in der Anerkennung dieser Wahrheit entdeckt und erfährt man persönlich das, was religiöse Menschen in alten Zeiten die Welt ohne Ende nannten. Ich führte Jungs Erfahrungen von Natur und Wildnis an, weil, wie ich glaube, jeder, der sich auf die Natur ernsthaft eingelassen hat, sie in sich bestätigt finden wird. Diejenigen von uns, die mit der Wildnis in Berührung gekommen sind, die mit anderen Menschen in unberührte Gegenden gezogen sind und dort mit ihnen zusammengelebt haben, wurden Zeuge eines ähnlichen Wandelns, wie ihn auch Jung erlebt hat. Die Menschen kommen irgendwann gewandelt aus der Wildnis zurück, als kämen sie aus einer zutiefst heiligen Atmosphäre. In Wahrheit ist die Wildnis die ursprüngliche Kathedrale, der ursprüngliche Tempel, die ursprüngliche Kirche des Lebens, in der sie bekehrt und geheilt wurden und eine positive innere Wandlung erfuhren. Wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung, dass das, was Jung so berät schilderte, auf jeden von uns zutrifft. Dies macht die weltweite Aufgabe der Erhaltung der Wildnis so unendlich wichtig und dringend. Das ist es, was mir auch Jung sagte. Gegen Ende seines Lebens im Alter von 87 Jahren sprach er über die großen Gefahren, die die Menschheit heute bedrohen. Zitat C.G. Jung, also das hat er dann gesagt, äh, 1961, der Mensch der Gegenwart hat nicht wirklich den Abgrund in sich selbst erblickt. Die Kluft die ihn von Natur und Wildnis trennt. Und es gibt so viel in der Natur, das uns erfüllen kann. Die Pflanzen, die Tiere, die Wolken, Tag und Nacht und das Ewige in den Menschen. Je unsicherer ich über mich selbst wurde, desto mehr wuchs ein Gefühl die Verwandtschaft, der Verwandtschaft mit allen Dingen. Zitat Ende. Also vielleicht können wir äh, diesem Rat wir sind ja im Juli und im Grunde beim Thema Urlaub und Ferien. Vielleicht können wir dem äh, Rat Karl Gustav Jungs folgen und uns tatsächlich der Natur um uns. Ähm, in Österreich gibt es zwar keine Wildnis mehr, außer am Lunzer See, sonst nicht mehr. Und die darf man nicht betreten, so viel ich weiß. Aber tatsächlich uns äh, diesem ja diesem Un äh, geplanten, diesem Unberechenbaren, das uns in der Natur entgegentritt. Ja, man möge auch denken an die Sendung über Martin Buber, ja, dass wir mit der Natur, mit, der, äh, mit den Tieren, mit den Pflanzen rings um uns tatsächlich in Beziehung treten und damit unserer eigenen Seele etwas sehr, sehr Gutes tun. Musik